1: Porque la política sí importa? ¿Qué tal, amigos? Les saluda a Claudio El Pizarro Toya a través de Radio Actual 107.1 FM con la ilusión y la fuerza que Dios nos da siempre de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional de lunes a viernes a ser las nueve de la mañana a través de Radio Actual 107.1 FM y también a través del Facebook Live de la emisora actual FM 107.1 punto 1. Hoy vamos a conversar sobre un tema importantísimo, el canal seco, un tema que desde los años 80 se discute en el país, pero en honor a la verdad, eh, no se le ha puesto la atención, ni se le ha dado la importancia que merece para el desarrollo del país. Eh, he invitado a alguien que conoce a detalle el tema, que inclusive alguna vez hizo un artículo extraordinario en la revista Decisiones, eh, allá en el 2016, Luis Guillermo Loría Salazar. Luis Guillermo es especialista en temas de infraestructura, tiene un doctorado en ingeniería y es un estudioso y un investigador de los temas más importantes en la infraestructura costarricense. Y en este tema del canal seco, ustedes se darán cuenta eh, el por qué es de lo mejor que podemos tener como invitado para conocer en detalle el tema. Pero antes de hablar con Luis Guillermo Loría Salazar, así pienso.
0: Así pienso con Claudio Alpizar en Radio Actual 107.1 FM.
1: Se me preguntaba ayer por unos eh, oyentes eh, vía WhatsApp que qué opinaba del de audio de que se filtró del vicepresidente de la República Stefan Brunner, donde hace referencia al manejo que se estaba haciendo de los recursos en la campaña electoral de en aquel momento el candidato Rodrigo Chávez Robles, hoy Presidente de la República. No hay la menor duda de que el audio como prueba no puede ser utilizado porque se ventiló ilegalmente. Pero tampoco existe la menor duda de que es del presidente de la República, que fue dirigido al presidente de la República y que es del vicepresidente Stefan Brunner, porque inclusive el presidente de la República, en un video posterior, acepta o da la legitimidad a ese eh, audio que escuchamos. Si usted ha tenido la oportunidad de oír los 21 minutos, yo lo oí en dos ocasiones, lo oí, perdón, en dos ocasiones, son temas sumamente delicados los que plantea Stefan Brunner en ese momento tesorero del Partido de Progreso Social Democrático es eh, un, un guión de cómo se estaba comportando en el manejo de los recursos para la campaña el Partido Progreso Social Democrático inclusive el, la denuncia que hay entre el Tribunal Supremo de Elecciones es sobre cuentas paralelas estructuras paralelas en el manejo de los recursos y en el video perdón, en el audio, queda claro que, sí, efectivamente esas estructuras paralelas existieron en el caso del Partido Progreso Social Democrático es importante que este tema se aclare independientemente del partido que esté involucrado el Partido Liberación Nacional también tendrá que dar cuentas en su momento tanto del viaje que hizo en aquel momento el candidato a la presidencia de la república, José María Figueres a República Dominicana a reunirse con empresarios como también tendrá que dar cuentas del famoso video de el salto al vacío no tanto por lo que planteaba el video, sino porque posteriormente apareció que había sido financiado por un seguidor por un, una persona que apoyaba a José María Figueres y que esos recursos no pasaron por según lo que contó quien lo grabó el video, no pasaron por la cuenta que corresponde, la cuenta única que solicita el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces aquí no estamos hablando si es su partido, si es el mío o si es el de otra persona. Es el tema de cómo se manejan los recursos y de cómo el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que tener claridad en ese manejo, no solamente para saber quiénes son los donantes, porque como ya lo dijimos hace algunos días cualquier costarricense puede donar la cantidad que quiera a nombre personal pero no se puede donar dinero por medio de personas jurídicas algo que inclusive en el audio del vicepresidente Stefan Brunner y eh, en lo que investiga el Tribunal Supremo de Elecciones eh, aparentemente se dio porque inclusive en el audio queda claro que el Banco de Costa Rica le cierra la cuenta a el partido Progreso Social Democrático porque tiene dudas de cómo se están manejando los dineros. Y la mayor duda después de que sale el audio la deja Don Bernal Jiménez, quien reclama, esto es un tema muy importante, que él donó una suma considerable que no fue que compró bonos, que él los donó y en el video lo que explica don Estefan Brunner es que hay otros personeros del partido que quieren pasar esa cantidad, que son alrededor, un poquito más creo, de 40 millones de colones, los quieren pasar como compra de bonos. Y son dos cosas muy diferentes. Las donaciones son donaciones. Los bonos son inversiones, son compras que hacen algunas personas o entes para adquirir los bonos y girarle el dinero a los partidos políticos con una retribución a esa compra y posteriormente, a un año, año y medio el Tribunal Supremo de Elecciones paga esos bonos entonces la gran molestia de don Bernal Jiménez es que él donó un dinero y que ese dinero se está reportando como compra de bonos aquí cualquier mal pensado pensaría don Bernal donó y alguien quiere beneficiarse de esa donación para cobrar bonos con descuento con un dinero que no invirtió y que no donó. Por eso el reclamo de don Bernal Jiménez públicamente porque el conocedor de que él donó que hizo un movimiento de participación ciudadana de donación que es un hombre de dinero y pudo donar mucho bueno bien por don Bernal Jiménez pero hay un movimiento interno en el Partido Progreso Social Democrático que le preocupó a él y sin duda le va a preocupar al Tribunal Supremo de Elecciones de que una donación de un ciudadano a lo interno del partido después se quiere presentar como una compra de bonos. Es sumamente delicado. Y en el caso particular del vicepresidente Stefan Broner, tiene que tener muy claro todo lo que aconteció alrededor del manejo. Si hay un puesto delicado en un partido político, es ser tesorero. Es el puesto más delicado. El partido Movimiento Libertario y el Partido Acción Ciudadana, cuando fueron condenados por mal manejo de los recursos y campañas electorales, los que terminaron en la cárcel fueron los tesoreros de ambos partidos no así, ni los candidatos que estaban claros en lo que se venía haciendo, que lo tenían claro tanto el candidato del 2010 del Partido de Acción Ciudadana como el candidato del Movimiento Libertario tenían conocimiento pero el que terminó en la cárcel fue el te los tesoreros de ambos partidos temas delicados en los cuales sin importar cuál es su partido, cuál es el mío y cuál es el de cualquier oyente tiene que haber claridad de cómo se manejan estos recursos por salud de la democracia costarricense estamos en Café y Palabras porque la política sí importa
0: en breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar
2: Mi o en Aplica restricciones. Mi nombre es Álvaro Sanabria Quesada. Yo siempre he dicho que lo que soy se lo debo a la educación pública. Gracias a que yo tenía una beca, mis papás pudieron costear los estudios de mi hermana que estaba en el TEC. Yo inicié estudiando administración, pero después descubrí que mi vocación realmente estaba en la química. La U Pública no es un privilegio de unos pocos, es la oportunidad de un futuro para muchos costarricenses.
0: El 63% de los estudiantes de las universidades públicas cuenta con beca. Fortalezcamos la U Pública. Sigamos construyendo país. Dale en su mesa y
2: en su casa. Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras
1: con
3: el politólogo Claudio Alpiza.
1: Porque la política se importa, acompañados del doctor ingeniería especialista en temas de infraestructura, Luis Guillermo Loría Salazar. Una de las personas más estudiadas o más estudiosas en temas de infraestructura y que, en vista de las declaraciones tan irresponsables que diera. Eh, en la Asamblea Legislativa la señora D'Ambrosio que era la CEO de una empresa que no recuerdo en relación al Canal Seco recordé eh, la importancia no solamente del tema sino el conocimiento, la expertise el, el estudio que, que ha desarrollado Guillermo Lorías Salazar sobre este tema y por eso creí oportuno ya olvidándonos de la mala presentación de la señora en la Asamblea Legislativa, hablar del tema del canal seco, y por eso está Luis aquí con nosotros. Luis, qué gustazo tenerte aquí en Café Palabras.
3: Eh, muchas gracias, Claudio, siempre un gusto estar con vos, y en realidad un tema muy apasionante y necesario para el país.
1: Así es, decía yo, eh, Luis Guillermo, que desde los años 80, eh, en Costa Rica, se habla del canal seco. Eh... Ahora le han puesto otra palabrilla, porque suena mucho más, eh, más in, más de moda, que le llaman el canal verde interoceánico. Eh, en alguna ocasión se le llamó solo canal interoceánico, pero quisiera que le comentaras a nuestros oyentes, eh, no solamente las iniciativas, eh, o sea, el, el inicio de, de la posible proyección de ese proyecto en Costa Rica, sino que también... Es una idea que pulula en seis o siete naciones en el continente y que a la fecha ninguna la ha concretado. Pero te dejo el tema a vos para que arranquemos con esta bonita conversación.
3: Eh, sí, vamos a ver. El, el, el proyecto del Canal Seco en Costa Rica eh, arranca en los años ochenta. En una época, desgraciadamente, donde había mucho, una gran depresión económica, ¿verdad? Yo creo que todos lo recordamos, eh, esa época de los 80 que no solo fue crisis en Costa Rica, sino en todo el mundo, por los precios del petróleo, se, en Costa Rica se cae el precio de del café, ¿verdad? Nos damos cuenta que no podemos seguir dependiendo de una economía basada en la agricultura. Y eh, entonces, claro, los señores que hacen la, el estudio, ahora que ya, recuerdo a, a Don Max Cityfield, que es uno de los íconos de la ingeniería en Costa Rica, fundador de la ANAME, en el año 51, ellos en su estudio dicen, no es competitivo, no es rentable, incluso yo tuve muy buena amistad con Don Max, y personalmente más de una ocasión me dijo, mira Luis Guillermo, es que el costo de, lo, de pasar un contenedor por Costa Rica nunca va a competir con el canal de Panamá eso era otra época. Ahora, debo decir, Claudio, también, que el trazado original de un canal seco, y se me olvida el nombre del inglés, me lo dijo un historiador muy famoso de la UCR, Miguel Guzmán Stein, no sé si lo ubicas. Sí, si claro. Don Miguel me decía que ya en, antes de la campaña nacional, o en esa época, un ingeniero inglés había descubierto el trazado del que vamos a hablar en unos minutos, que es un trazado extraordinario en el norte de Costa Rica, dentro de la búsqueda que tenía Estados Unidos, de, eh, de hacer un canal marítimo por agua en, eh, usando el río San Juan y el, y el lago Nicaragua. Ahora, que en, eso, en ese tiempo la frontera nuestra no estaba bien definida y Costa Rica tenía que tener parte de ese proyecto, porque incluso si, si era solo del lado nicaragüense, pues las zonas de inundación iban a estar de nuestro lado. Entonces, estamos hablando que eso ha estado como en el ima, imaginario costarricense por ya 170 años. Eh, hay, hay otros proyectos que han sido muy. Digamos que, que hay otra gente que también lo está buscando en el Istmo, porque eh, la, la distancia es, es muy competitiva. Y estamos hablando de, de un proyecto en, en el Istmo de Tehuantepec, en México, que son doscientos y pico de kilómetros. Tenemos un proyecto en Guatemala de 370, el de Honduras, que, que es un proyecto como de línea recta norte-sur, que no se ha dado. Eh, ya casi lo tenían listo y por temas que yo no sé por qué no lo han terminado y luego en Panamá, que bueno, ellos ya tienen más o menos un canal seco operativo que es de 70 kilómetros en la parte más angosta costa del canal, que no es formalmente un canal seco eh, luego está el nuestro, ¿verdad? nuestra idea de, 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 de país eh, que, que es aprovechar el norte de Costa Rica que son unos 300 kilómetros entre Coajín o Puerto Soleil depende de ahí, hay gente ahora que está hablando de otras zonas, y que llega hasta Moín eh, alguna gente habla que hasta París-Mina ahí en eso no está definido aún, pero que, que es un canal muy competitivo porque a diferencia, o es una distancia muy competitiva porque pasa uno, esos 300 kilómetros prácticamente son planos. Que de nuevo, sabemos que en el transporte de carga lo que es crítico y en general por tren es que tan plano es el terreno. Básicamente uh -huh. lo que se pasa, el, el, el tema más problemático puede ser hacia el final, si es en Coajiniquil, esa última pendiente que baja de la cruza al mar, pero la pendiente es muy, muy baja en esos 300 kilómetros, lo cual es muy, muy competitivo, pasando por el norte de Costa Rica, eh, digamos más o menos siguiendo la ruta de la cruz Santa Cecilia, Bermane y Upala, ¿verdad? De ahí bajando a, a Muelle, Muelle, Sarapiquí, Sarapiquí, Río Frío, Río Frío, Río Frío Limón. Eh, esa es una zona... Eh, vamos a ver, mucha gente habla de que se, se atraviesan parques nacionales y realmente el, el impacto por parques nacionales o zonas de reserva no es tanto, y yo debo decir otra cosa, también, independientemente de, de, de todo ya el impacto está hecho porque ya por ahí hay carretera, uh -huh. los que hemos sido lerdos en terminar la carretera como siempre somos nosotros, pero ese corredor que se llama Norte Caribe hace años tiene un trazado que es usado a diario por todos los que mueven piña, naranja y otros productos de esa zona
1: eh, en, ese, en esas investigaciones por lo que nos estás planteando vos en este momento eh, pudiera ser que el, el, el nuestro, el, el canal seco eh, de las propuestas que hay en el, en el área porque todas lo que buscan es unir el Caribe con el, con el Pacífico desde la propuesta eh, alguna propuesta que hay en Colombia la de México y la de las demás naciones la ventaja que tiene Costa Rica no es que es la distancia más corta eh, sino que es la, la planicie lo que le da ventaja comparativa en relación a las otras. Eh, ¿Te entendí bien?
3: Sí, exactamente. En, en la única, en la única donde prácticamente no hay que hacer ningún tipo de corte en montaña es en Costa Rica. Uh -huh. En todas las. Nosotros eh, esquivamos, los pasamos en medio de dos volcanes, que son el Tenorio y el que está a la mano izquierda, que se me olvida, eh, y de ahí se pasa por todas las llanuras de San Carlos y de ahí las llanuras del Caribe. Entonces no hay no hay esa complicación de tener que hacer grandes cortes ¿eh? y, como, y yo solo he insistido a mucha gente, particularmente a gente del sector ambiental, eh, ya el impacto está porque ya existe una carretera que todavía una parte está en la pero que incluso ahorita hasta Cecilia Birmania se está haciendo una carretera más o menos digamos con un estándar más alto. Uh
1: -huh. Ahora, eso me imagino que la ventaja a pesar de que puede ser un poquito más largo, que tampoco es mucho, porque entiendo que en Costa Rica serían 300 kilómetros, que sería entre tres horas, tres horas y media, que podríamos estar de del, del Pacífico al Atlántico. Eh, pero eso eh, hace que el proyecto en Costa Rica para una inversión sea eh, más rentable, más bajo los costos.
3: Sí, eh, indudablemente el hecho de tener una, una estructura tan plana eh, hace que los costos sean digamos, el, el proyecto es muy rentable incluso le, base de, la base del artículo que yo escribí para la revista de decisiones fue otro documento que yo hice, no sé si vos te acuerdas para los estudiantes de política pública en infraestructura uh -huh. de Cornell, y ahí había un profesor que es de, muy famoso que es ingeniero civil, pero en política pública, llama John Howard Foot que él me pidió los números, me dice, pasame algunos números por encima, y él entonces empezó a ver, mira, tenemos tantos contenedores viniendo de China, de Vietnam, de Malasia, de Indonesia, eh, que se economizarían muchas horas o hasta días en espera por el canal de Panamá, incluso, vamos a ver, ya hay un barco, tal vez la gente no sepa que es un TEU, ¿Verdad? TEU es un contenedor eh, estándar de 20 pies, el contenedor que vemos nosotros, Uh -huh. los barcos que pueden pasar por el canal llegan como hasta 14 mil teus ¿verdad? el barco Panamax antiguo era de 8 mil, cuando ellos amplían su, su canal lo llegan como hasta 14 mil, y hace poco, no sé si ustedes se dieron cuenta, eh, o te diste cuenta Claudio, y la gente que nos escucha que un, pasó un barco muy, muy cercano al tope del canal y casi se queda pegado sí. eh, con, mucho, con mucho fue noticia fue noticia. Entonces, eh, ya definitivamente el, el canal de Panamá no. Ah, ahorita estaba viendo rápidamente los barcos más grandes del mundo, todos tienen más de 20 mil TEUs. Entonces, eh, John Howard Food hace todos esos cálculos y, y encontró que la rentabilidad de una inversión ahí, mínimo, mínimo, era del 12 al 15%, ¿verdad? y lo cual es bastante bueno para un proyecto de este tamaño ¿verdad? porque él decía vea todo lo, lo incluso él, él ponderaba que yo sé que también los que han querido impulsar el, el canal en Costa Rica el canal seco lo han ponderado que desde el, el, el sudeste asiático si se pasara por el canal en Costa Rica se economiza combustible respecto de bajar hasta el canal de Panamá ¿verdad? porque sería una ruta más eficiente que en este tipo de barcos de veinte mil, quince mil, dieciocho mil contenedores juega un rol fundamental para eh, digamos la economía y la ganancia de esos señores. ¿Cuánto, que cuánto, dura,
1: ¿cuánto dura un barco? Eh, me viene a la mente oyéndote. Yo te decía que eh, si hiciéramos este canal seco en el caso de Costa Rica, esos 300 kilómetros, duraríamos sí. alrededor de tres de horas, tres horas y media. ¿Cuánto sí. dura un barco de, de entrar al canal y salir al canal?
3: Bueno, es que eso es todo un tema. Eh, un barco lo mínimo 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 minimorum que dura un barco esperando haciendo fila en el canal puede ser eh, de 24 o 48 horas lo mínimo a veces dura más tiempo ahí en el en la bahía que uno pasa cuando uno aterriza ahí en Panamá uno va el montón de barcos esperando porque hay momentos donde hay congestión ¿verdad? demasiados barcos pasando y no da no da como se llama la, la capacidad al canal para hacerlo entonces imagínense que nosotros podamos tener bueno, hemos hablado un poco sí. de la infraestructura que implica sí. verdad sí. Eh, estamos hablando de por lo menos dos megapuertos no, y no estamos hablando de APM estamos hablando de algo adicional a APM de tamaño parecido ¿verdad? Eh, donde se dé transferencia y transbordo de carga, no para Costa Rica porque APM es el que, el que maneja todo lo que entra y sale de Costa Rica pues imagínense un puerto ahí en Limón y un día estos vi otro de los proyectos que por cierto eh, todavía está vivo que están en, en la revista que es el de el Gamega Amega, uh -huh. estuve viendo una presentación de ellos, ellos ya tienen la zona donde van a hacer ese puerto es en etapas, van a arrancar por ahí entonces estamos hablando de dos megapuertos eh, en los en el Pacífico y en el Atlántico que van a poder mover miles de contenedores que entonces nos permiten ese acarreo se estima que por lo menos de cada lado hayan de 8 a 10 grúas de pórtico gigantescas que puedan descargar los barcos muy rápidamente. Entonces, estamos hablando de una gran infraestructura. Estamos hablando de dos líneas de tren ¿verdad? para que haya flujo en los dos sentidos. Y estamos hablando de una carretera que debiera ser por lo menos de cuatro carriles: dos y dos. Porque uh -huh. okay, yo creo que eso lo comentamos antes: el tren por sí solo no integra la carretera se integra sin cadena porque el tren uno lo ve pasar pero si ponemos una carretera eso da chance de que la gente se baje que se tome un refresco para y el se integren muchas para el turismo. interno
1: y exterior exacto exacto ¿Por porque en ese programa, en ese proyecto de amega recuerdo que pasaba el el, la carretera y el tren pasaban por La Cruz, por Upala, por Guatuso, San Carlos, Grecia, Sarapiquí, Pocosí, Guasimo, Siquirres y Limón. O sea, estamos hablando de 10 cantones que se podrían ver beneficiados con eh, este tren y esta carretera de Canal Seco.
3: Esos son los beneficios directos. Porque, mm. okay, Claudio, Costa Rica es un país tan pequeño. Es que si estuviéramos en un país como México, Colombia, Brasil, ¿verdad? que lo que pasa en un lado no afecta al otro. Eh, estamos hablando de tres mil a cinco mil empleos durante la construcción, ¿verdad? O sea, eso es un movimiento de gente, de, yo imagino gente de San Vito, de Punta Arenas, de, de todo lado moviéndose o sea, a, a trabajar ahí. Y después durante la operación estamos sí. mil empleos directos. ¿De qué? Imagínense que tendríamos que tener gente experta en logística, ingeniería, informática, los que venden la comida, eh, lo, eh, digamos gente dando clases de inglés, porque todo es en inglés. Eh, hay toda una serie de profesiones, incluso que en Costa Rica hoy día tal vez no tienen la demanda que uno quisiera, que se podrían... Eh, digamos que podrían darle servicios a un canal seco, más todo lo secundario, ¿verdad? De nuevo alquileres de casas, eh, los servicios eléctricos, los servicios de agua, impuestos municipales, y luego por supuesto, ahí sí, todo el beneficio de toda esa gente que se iría a mover a vivir a esa zona, que definitivamente sería un parteaguas en toda la gente que está ahí. Y yo lo veo desde ese punto, desde el punto de vista de educación, sería... Eh, una revolución para Costa Rica porque ocuparíamos gente en lo que se llama el STEM, ¿verdad? Especializada uh -huh. particularmente en ingeniería aplicada. Eso sería maravilloso para eh, capacitar mucha gente. Nosotros en el tema marítimo no tenemos realmente escuelas eh, de uh -huh. verdad, digamos, a excepción de ahora el esfuerzo que está haciendo la UCR, digamos, como para formar gente en esos temas. entonces Teni Teniendo
1: eh, un área marítima inmensamente. Siempre se habla de 10 veces el tamaño del territorio terrestre nuestro.
3: Exactamente, eh, que eso es un tema. Yo tenía compañeros en la Universidad de Sri Lanka que ellos decían, pero ¿Cómo es que ustedes no ven de la pesca? ¿Ah? Porque había un país muy pequeño con mares muy gigantescos y hablábamos precisamente de ese tema. Pues nosotros podríamos explotar realmente el potencial de los mares eh, en el comercio, y, y yo creo que todo esto se puede hacer con sostenibilidad, ¿verdad? Eh, recuerden que el, para el que no lo tenga presente, no sé si, si alguien no lo tendrá presente, el concepto de la sostenibilidad incluye, por supuesto, el ambiente, pero no, no deja de lado el concepto social y el concepto económico, ¿verdad? Si, a veces pensamos que es solo el tema ambiental, pero creo que se puede armonizar.
1: Ahora, bueno. en, en este caso, recuerdo que en la revista Decisiones hablábamos de de dos proyectos uno era Mega y otro era eh, Tico que se llamaba eh, Caranseco ruta Tico y Seco ruta Mega eh, en estos dos proyectos el interés era de estas empresas de desarrollar ellos el proyecto la pregunta viene por acá es otro tema que vos dominás muy bien las alianzas público privadas porque es posible que algunos estén diciendo mira esa es una idea muy buena pero es muy faraónica el déficit fiscal en Costa Rica la carencia de recursos eh, no son rentables eh, pero aquí vos estás hablando y por otro también nos está de una carretera de cuatro carriles que podría tener perfectamente peajes porque ya hay carreteras eh, adicionales que comunican a estos cantones y que quisiera transitar por esta carretera para economizar tiempo que fuese, pues estaría pagando un viaje, lo cual también es, es justo y normal, y el desarrollo podría hacerse sin sin una, una mayor eh, consecuencia de manosía de, de manosear recursos escasos que hay en nuestro país.
3: Sí, eh, eso es un muy, muy, muy buen punto, Claudio. Definitivamente los fondos eh, tienen que venir de una alianza público-privada. El Estado costarricense da el derrotero, ¿verdad? E incluso puede poner las grandes los grandes objetivos, cuántos miles de contenedores quiero mover yo por semana, por ejemplo. Velocidad de operación, hablamos de que vamos a conectar el Pacífico con el Atlántico en tres horas, ¿verdad? Eh, ese tipo de, 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 de derrotero, cuánta gente, bueno sabemos que hay que traer gente de afuera para trabajar pero cuántos son costarricenses, ese tipo de cosas, y bueno, el privado pone el dinero, y algo que es muy importante que en Costa Rica, Claudio, no es muy claro le, y la, la gran población aquí no lo tiene claro, el riesgo uh -huh. cuando uno hace una inversión, uno hace el riesgo toma el riesgo, entonces Ahora, claro, osume. lo exacto entonces el el Estado Da el derrotero, da los objetivos de una empresa privada Y asume Que ya sabemos yo yo en Que puede ser muy rentable Y que puede generar eh, Que o se puede generar las ganancias Y puede generar un gran desarrollo Para el país Yo recuerdo antes de la pandemia Que en Europa veían En qué querían Ahora está diferente la cosa verdad, Con la guerra y con toda la situación financiera pero antes de la pandemia, los europeos querían sacar el dinero de los bancos porque no les estaba dejando casi interés. Uh -huh. Y un proyecto, digamos, el Canal Seco, digamos, en, en la concepción de, cans, de, de de no, de Amega, de, de debe andar en de 3 a 5 mil millones de dólares máximo, que me parece que es un monstruo el
1: que los me parece, megapuertos y los la, la, cuatro la, la, vías de carretera y la línea férrea.
3: Y el, exacto, y las y las grúas y todo lo demás, que me parece que es un monto bastante digamos, bastante asequible para los grandes inversiones internacionales, más si se hacen etapas, que es lo que propone por lo menos AMEGA, verdad que es arrancar con el puerto de intercambio de mercancía en el, en el Atlántico y después generar todo lo otro. Ah, bueno, y hay algo que no han mencionado, Claudio, que interés, que es que se puede hacer un poliducto, uh -huh. hay mucha gente de Asia que quiere, eh, que quiere eh, vender, pet, claro. que quiere petróleo, quiere transportar petróleo, y pasarlo a Estados Unidos, pasarlo a Europa, y tiene que conectar un poliducto donde vengan esos más el switch ahí nada más. Hasta gas. Y, y, exacto, hasta sí. gas, que incluso en, en Costa Rica y en San Carlos. Uh -huh. Eh, entonces, eso es otra cosa que se ha venido hablando en los últimos cinco años que puede estar en este canal seco, porque de nuevo no es gran inversión. Eh, como es un canal seco, eh, ya va a haber mucha infraestructura. Entonces, el poliducto no va a necesitar.
1: Te pegó un poquito ahí, eh, Luis Guillermo, cuando estabas diciendo, estamos hablando con Luis Guillermo Loría Salazar, cuando dijiste que el poliducto no iba a necesitar algo, no, no te oímos.
3: No va a necesitar. Tanta inversión ah, si ya existe el canal C
1: okay. ahora, Luis Guillermo Loría doctor en ingeniería y especialista en temas de infraestructura eh, un proyecto de esos eh, en una en un cálculo este, meditado, tranquilo, sin sobresaltos ¿cu ¿cuánto tiempo puede llevar el desarrollo? vos decías que la gente esta de Amega que hizo un uno de los proyectos que ofreció uno de los proyectos planteaba hacer primero eh, un, un puerto de descarga y de carga, y posteriormente desarrollar esta infraestructura del canal seco. Eh, ¿Cuánto tiempo podría llevar? ¿Es, ¿Es una estructura de mediano, de muy largo plazo, el desarrollo?
3: No, no, podría ser de, vamos a hablar de cinco a ocho años. Uh -huh. Si está todo el dinero y si se está dando todo bien, eh, porque ahí lo más lento son los puertos, ¿verdad? Realmente la carretera, yo insisto, la carretera ya existe, ¿verdad? Uh -huh. Puede ser que esté en el en, en muchas partes, pero ya yo la he recorrido personalmente, ¿verdad? Eh, yo, digamos, como me campo de la infraestructura, a mí me encanta ir a ver proyectos eh, en todo lado, entonces yo he recorrido ese, ese trazado, no sé, seis, siete veces, Ahí está, uno puede recorrer bien todo, desde, desde la cruz a la derecha, uno sale muy bien. Eh, y es paso que se usa por carga muy pesada y está en muy mal estado en algunas partes, pero ya está hecha la, la, el trazado. Entonces, ahora yo no veo tan difícil que hacer. La carretera realmente no es el punto álgido, ni siquiera para mí la línea del tren. Para mí el punto es hacer los dos megapuertos.
1: Y de las naciones que se habían interesado en desarrollar eh, un canal seco, como el caso de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua... Este... ninguno a la fecha eh, tiene un avance sobre ese proyecto, solo en el caso de Honduras que vos decís que se hizo algo y que quedó abandonado.
3: Sí, Honduras sí... Y te hago, perdona,
1: te hago la pregunta porque me pongo a pensar en lo que puede representar desarrollar un proyecto de esos y de repente hay dos o tres canales secos entonces ya claro. eh, podría ser complicado eh, pero el que golpea primero golpea dos veces
3: claro, eh, no digamos en México los esfuerzos se cambiaron a Tren Maya, ahora todo uh -huh. eh, que es el gran proyecto de, de Andrés Manuel uh -huh. López Obrador, eh, Honduras no sé por qué eh, Hicieron una carretera que era parte, ellos no pensaban hacerlo en tren, ellos lo que querían hacer era una carretera norte-sur, pero no, no, no la terminaron, eh, y El Salvador tampoco ha hecho nada, Guatemala tampoco recientemente, entonces eh, todavía hay, hay chance, hay oportunidad de, de generar un gran proyecto, que, que yo creo, Claudio, que a nosotros nos faltan en Costa Rica esos grandes proyectos, esos grandes desafíos. Eh, como nación, ¿Verdad? Así como, como lo fue a hacer el 280 el ¿Verdad? Uh -huh. eh, donde viene un, un emprendedor, ¿Verdad? Eh, Súper agresivo como fue Minor Kid, ¿Verdad? Y, y saca adelante el proyecto. Eh, que igual en una alianza público-privada, recuerden, bueno, ustedes vos lo sabes mejor que yo, Claudio, eh, don Minor Kid recibió cartas del gobierno de Costa Rica para ir a sacar créditos a Inglaterra, ¿Verdad? ¿verdad? Venía con las máquinas y con las cosas de Inglaterra y, y, y después contrataba trabajadores y se venía en barco. Bueno, un proyecto eh, de ese tipo en Costa Rica hace falta hace muchos años. Hace años nosotros, tal vez desde la ruta 32 en, en el Braulio Carrillo, no tenemos un proyecto de, de, esa, de esa magnitud. magnitud. ¿verdad?
1: No, y, y vos sabes que en eso, ya metiendo otro, otro tema. Eh, pero lo estás planteando muy acertadamente es volver a creer en nosotros porque yo veo hasta los mismos ciudadanos oye, ciudadano se conforma con cositas pequeñitas eh, un presidente es bueno porque hace cositas chiquititas hemos perdido la magnitud de esas grandes transformaciones que requiere el país y un proyecto como esos eh, cae en esa línea ahora, eh, para ir, eh, terminar esta primera parte Guillermo Loría ese tren sería solo de carga o ese tren podría tener también eh, momentos donde circule un tren de pasajeros
3: Sí, las dos cosas uh -huh. incluso hablando con Amega ellos dicen que de cada 10 vagones de carga va uno de pasajeros
1: porque yo, yo he visto en algunos otros países eh, que pasa un tren de carga pero son minutos de minutos donde pasan containers y hay que esperar un buen rato eh, con la aguja eh, baja, para que ese tren deje de, 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 de pasar y, y puedan pasar los automóviles. Me imagino que por eso también, cuando vos hablabas de la planicie que representa esta zona, de la velocidad, que entiendo podría ser de unos 40 kilómetros por hora, ese tren facilitaría mucho, eh, porque la velocidad también va en relación a esa gran carga. O sea, esos trenes son trenes que pueden, que tienen una fortaleza para generar un movimiento enorme de containers y también te pregunto ¿Ese tren podría ser eléctrico o sería eléctrico? Pensando sí. en la fortaleza que tenemos nosotros de generar energía eléctrica.
3: En efecto el tren sería eléctrico eh, la longitud más o menos en vagones, bueno en, en distancia sería un kilómetro con dos pisos ¿Verdad? Sí. Para poder mover rápido la carga de un lado al otro ¿Verdad? Eh, y la velocidad es de 100 kilómetros por hora. La idea es estar en tres horas entre el Atlántico y el Pacífico.
1: Sí, sí sería fabuloso. Bueno, antes de continuar segui, siguiendo conversando con, con Guillermo Loría, vamos a un corte comercial aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa.
0: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpiza.
2: o en aplica restricciones. Mi nombre es Álvaro zanabria Quesada. Yo siempre he dicho que lo que soy se lo debo a la educación pública. Gracias a que yo tenía una beca, mis papás pudieron costear los estudios de mi hermana que estaba en el TEC. Yo inicié estudiando administración, pero después descubrí que mi vocación realmente estaba en la química. La U pública no es un privilegio de unos pocos, es la oportunidad de un futuro para muchos costarricenses.
0: El 63% de los estudiantes de las universidades públicas cuenta con beca. Fortalezcamos la U pública. Sigamos construyendo país. El Chastino Gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. Te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en no Gourmet, tienes un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Chestino Gourmet pone a
2: Italia en su mesa y en su casa. Y le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572 1182. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio, búsquenos en revistadecisiones.com Contáctenos al WhatsApp 2273-1473. Revista Decisiones. La huella en la política.
0: Estamos de vuelta en
1: Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpiza. Porque la política se importa? Hoy acompañado de Guillermo loría Salazar, doctor en ingeniería, y especialista en temas de infraestructura, y en vista de que en los últimos días hemos estado oyendo, no en positivo, sino en negativo, eh, cosas en relación a, al canal seco. Quise aprovechar la oportunidad del conocimiento de Luis Guillermo para hablar de la importancia que tiene el Canal Seco para el desarrollo de nuestro país y que ojalá el actual gobierno le ponga atención a un proyecto que, como bien lo decía Luis Guillermo Loría, es de una magnitud enorme para dejar de estar pensando en cositas pequeñitas, porque no solamente el problema de las cositas pequeñitas no solamente es que los políticos venden cositas pequeñitas, sino que ya el ciudadano compra cositas pequeñitas esas grandes transformaciones y esos grandes logros de empresas como la Caja Constitución de Seguro Social como fue el ICE como en algún momento eh, el señor Kit y, y, y el tren tantas cosas que hemos hecho grandes en nuestro país eh, que hoy las tenemos y las vemos como parte de nuestra ADN pero eh, hoy nos conformamos con cosas chiquitas y cualquier presidente que haga cosas chiquitas se vuelve extraordinario para muchos ciudadanos. Luis Guillermo Loría, eh, ¿cómo podría el proyecto del Canal Seco de Costa Rica ser competitivo y atractivo? Porque te decía yo fuera de micrófonos, ahora en comerciales, que vos nos dabas algunos números que podrías repetirlos, de cuánto sería el costo de transportar esos containers del Pacífico al Atlántico y del Atlántico al Pacífico por, por tierra en Costa Rica pero yo te decía que si los precios fueran considerablemente eh, interesantes no solo sería utilizado ese canal seco por eh, esos megabarcos que no pueden pasar por el canal de Panamá sino que de repente se empiezan a antojar algunos barcos que sí pueden pasar por el canal de Panamá pero que van a economizar no solamente tiempo sino también recursos utilizando un canal como el que estamos hablando del canal Seco de Costa Rica
3: eh, eh, estamos hablando que para un barco en promedio podríamos economizar en tiempo dos al menos 2.75 días de, de tiempo de pasar por el canal O sea, eh, yo supongo que tu programa lo de mucha gente que se dedica al transporte uh -huh. eh, eso es de la diferencia del cielo a la tierra ¿verdad? y estamos hablando de que eh, a, digamos, en, en algunos casos estamos hablando de más de 200 dólares por, 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 por contenedor, que es un valor promedio en este momento. Nosotros perfectamente lo podíamos bajar a, no sé, digamos que a 60 dólares por contenedor, que esos son los números que hemos hecho hace unos 6, 7 años, que realmente es muy competitivo. Y luego, por supuesto, como decíamos, el tiempo de viaje. Usted sabe que usted viene con un megavoz veinte mil contenedores, lo pone de un lado y usted sabe que después de un día o más eh, un poquito más, puede tener la carga del otro lado ya montándose en otro barco, ¿verdad? Eso hoy día es fundamental en la logística, ¿verdad? Ya lo vimos por todo el tema actual de la pandemia y la crisis de contenedores en el mundo todos los costos que, los sobrecostos que estamos teniendo y voy a decir el otro ejemplo, ¿verdad? El, el ejemplo del, del megabarco que se acaba de quedar eh, atascado en el canal de suelva, ¿verdad? Eh, uh -huh. Que colapsó el, el comercio en el mundo, ¿verdad? Eh, y que incluso eh, a manera de burla muy, sacaron muchos medios, ¿verdad? Que tenían como un, un bajo tratando de empujarlo, ¿verdad? No sé si, si, si tuvieron la oportunidad de verlo. Uno no se imagina que, que, que algo tan, tan digamos, que, que, que tan sensible se trate de esa manera. Entonces, definitivamente sería una revolución en, en, en el mundo. Eh, economizarían los. O sea, podríamos poner el movimiento de cada contenedor, un puesto de, eh, digamos, de pasarlo por otro lado, particularmente en el de Panamá, que voy a decir otra cosa también, que no lo hemos nombrado, Claudio, que es que respecto del 80 cuando se hizo el primer estudio, el comercio cambió radicalmente. Uh -huh. En ese tiempo no teníamos el comercio de China, el comercio de Taiwán, Correcto. el comercio el de, de, de Vietnam, de Indonesia.
1: Bueno, ¿verdad? es que acuérdate que hoy se habla... Eh, del Pacífico como el océano del futuro, ¿ver? porque el que más hemos explotado en el mundo ha sido el Atlántico, Exacto. Y, y hoy cuando se habla de cosas como la alianza del Pacífico y otros temas, mucho tiene que ver con esa inmensidad de, de, de ese océano que es el más grande, que cuando uno coge un globo terráqueo y lo, te lo pones de frente, no, no, ves, no ves tierra, eso lo ves claro. Mar porque es inmensamente grande y ahí están las grandes eh, potencias eme económicas emergentes en el mundo como bien lo planteaba dos y cuando se planteaban aquellos tiempos de los cincuentas de los sesentas hasta de los setentas eh, había una rivalidad ideológica entre China y los Estados Unidos que hoy no existe eh, en el plano comercial sino que más exacto. bien hay un gran intercambio entre ambos
3: exacto, entonces eso es el principal elemento disparador que tenemos, realmente el canal de Panamá no va con todo lo que, lo que tiene, eh, el comercio sigue creciendo, y nosotros podríamos tener una alternativa muy competitiva en lo económico, sí. muy competitiva en tiempos de viaje, y también alterna, ¿verdad? Que realmente el canal no es una amenaza para este proyecto si sí los otros canales secos que si no nos movemos va a ser una lástima que no aprovechemos nuestras condiciones naturales únicas para que se dé un proyecto de esta manera
1: Ahora, bueno, Luis Guillermo en el tema del empleo eh, en el tema del empleo vos hablabas de una gran cantidad de empleos durante la fase de construcción eh, nos decías que podían llegar hasta cinco mil empleos y que sería una construcción que podría llevar alrededor de ocho años pero posteriormente su construcción eh, viene viene una generación de empleos fijos que se van a requerir para la operación del canal seco y también la generación de encadenamientos en muchas de estos 10 cantones y pensando en el proyecto de Amega eh, que se verían beneficiados por esa circulación de automóviles, del tren, de mercancías, de empresarios en las zonas.
3: Sí, definitivamente eh, lo que hablábamos, por ejemplo, hay un, una frase, ¿verdad?, que acuñó el amigo Beto Cortés hace algunos años hablando de este tema, precisamente en un foro que organicé yo en el ANAMI cuando estaba ya de este tema. Decía, usted podría, podríamos vender a Costa Rica como el que todavía se puede hacer, pero se puede hacer en, digamos, en, en, en muy pocas horas. una en el Atlántico, almuerza en un volcán y cena en el Pacífico, ¿verdad? Uh -huh. Eso es, nos daría una ventaja Tremenda en el tema de, 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 de turismo, ¿verdad? Eh, muy único, muy, muy único, particularmente por un elemento adicional que no tiene Panamá, que son los volcanes, ¿verdad? Entonces, se puede pasar entre los, entre los dos océanos y llegar al, a pasar selva, pasar volcanes, eso es una ventaja tremenda. Y como decía, eh, definitivamente se encadenan muchas cosas: el sector turismo, el sector educativo, eh, porque tendríamos que tener gente, todas las que tiene gente que hable por lo menos inglés como un segundo idioma, dominarlo a la perfección, más muchas otras gentes en, en todos los campos de, de la venta de servicios, supermercados eh, producción de alimento, todo el tema eléctrico etcétera, verdad que eso definitivamente son encadenamientos que, que van a llegar desde la gente que tiene una soda hasta empresas de seguridad empresas de limpieza etcétera eh, ahora que lo hablábamos de educación privada ¿verdad? de eh, todo ese tipo de cosas
1: Guillermo, eh, en el transporte de los eh, containers ahora se, se habla de TU ¿verdad? -E eh, en el proyecto de Amega y, y en el de Tico también había una referencia del transporte pero en el de Amega decía que dos millones de TU por año eh, eso, eso es una cantidad Vos que conocés del tema mediana, grande, muy pequeña, este y económicamente, ¿cuánto podría representar eh, el, el transportar esos dos millones de TEU durante un año?
3: Bueno, eh, so, estamos hablando de, digamos, eso es una cantidad inicial media, Ajá, okay. no es una cantidad gigantesca. Ok. Eh, podríamos llegar a tener más pero digamos para una primera etapa 5 billones de dólares está bien eh, y luego eh, al año estamos hablando de por lo menos entre 500 y un billón de... y,
1: y, y me imagino que en, eso, en ese costo de, de operación de traslado de los TU eh, va por supuesto la utilidad de la empresa y por cada eh, TU eh, hay un, qué sé yo un dólar, dos dólares, cinco dólares que ingresan al estado costarricense ¿cómo, cómo funciona normalmente ese tipo de transporte? tenemos problemitas con la transmisión se te pegó un poquito eh, Guillermo habla a ver eh, tenemos problemas de internet vamos a ver si logramos restablecer la comunicación con Luis Guillermo que se nos quedó muy lento, ahí lo tenemos pero está muy lento el, el, el internet eh, Luis, ¿me estás oyendo bien ahí? si sí, perdimos la comunicación con Luis en, en esta importantísima eh, conversación, interesantísima conversación que veníamos desarrollando eh, mientras logro apenas Luis se, eh, se, se, logre, se logre conectar les recuerdo que eh, la idea eh, que se ha manejado es un canal seco de 300 kilómetros en Costa Rica Desde el Caribe hasta el Pacífico con dos megapuertos para descarga en cada una de las, de las zonas eh, Se habla que en el Pacífico eh, podría estar ese megapuerto en Cojiniquil eh, Y casi llegando a frontera con Nicaragua, casi pegando Y en el lado del Caribe, entre Parismina o Moín, podría estar ese megapuerto eh, el transporte sería alrededor de 2 millones de containers, de TU, como se habla en términos este, profesionales, que estarían generando una, un gran potencial para el beneficio de eh, la economía costarricense. Y también nos decía Luis Guillermo que este tipo de eh, obra se puede trabajar perfectamente eh, con una alianza pública privada donde el estado pues define sus intereses y de acuerdo a esa definición de intereses pues también eh, las empresas pues hacen su oferta eh, les recuerdo que esto no es un tema novedoso se viene hablando de del canal seco desde los años ochentas cuando antes inclusive de los años ochentas pero eh, hoy en día por lo que representa el comercio en Asia y en el Pacífico, pues tiene todavía mucho más vigencia. Luis Guillermo, nos va a quedar un, un minuto, minuto y medio eh, lograste eh, lo incorporarte entonces no sé si querés hacer un, un cierre en el tema tan interesante que nos planteabas hoy del canal seco no seguimos con los problemas de Luis Guillermo, bueno, se nos fue el tiempo de agradecerle a, a Luis Guillermo la excelsa
3: y, y por, por el ah tiempo? sí,
1: vale no, no, vale por lo menos para que te despidas
3: no, agradecerte por el tiempo y que ojalá realmente el gobierno del estado costarricense pueda asumir el proyecto con la seriedad que merece y eh, que no tengamos miedo de enfrentar este tipo de retos que yo sé que, que en el pasado lo hemos hecho y que lo podemos hacer, hacer en esta manera en, en, esta, en esta época es bueno, un proyecto que podría formar la realidad de Costa Rica eh, para siempre si lo hacemos bien
1: no. Muchas gracias a Luis Guillermo y a ustedes, si usted quiere ampliar, si quiere tener un, un documento para ver estos y más detalles de lo que conversamos con Luis Guillermo en el 2016 eh, eh, en mi revista Decisiones la, que, la cual hoy es digital la cual usted puede accesar en revistadecisiones.com busca eh, la publicación número 2 eh, del 2016 y ahí encontrará eh, un interesantísimo artículo titulado el canal seco de Costa Rica eh, desafíos y posibles impactos de Luis Guillermo Lorías Salazar se los recomiendo para que amplíen y fortalezcan eh, muchas de las cosas que Luis Guillermo el día de hoy nos ha planteado, gracias a Luis Guillermo Lorías Salazar, doctor en ingeniería especialista en temas de infraestructura por haber participado en Café y Palabras y sobre todo por habernos acompañado los esperamos mañana al las 9, aquí donde la política sí importa
0: esto fue Café y Palabras. Porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. A las 9 de la mañana. Por Actual 107.1 FM. Café y Palabras.